0: Ben ritrovati amici e amiche in questa rassegna, siamo giunti alla conclusione della rassegna dedicata alla regista Mia Ansel love con l'ultimo film da lei diretto e scritto eh, risalente al 2022 perché fu presentato proprio al Festival di Cannes nel 2022, poi è arrivato in Italia grazie a Teodora Film, eh, grazie aggiungerei, e al momento è l'ultimo film di Mia Ansel love che vidi al cinema qualche mese fa qualche tanti mesi fa perché chiaramente quando pubblicherò questa puntata forse saremo già nel 2024 e il film in questione un bel mattino film che vede come protagonista assoluta probabilmente una delle attrici francesi più note degli ultimi vent'anni ovvero l'Isidou qui protagonista assoluta eh, anche se c'è un'altra prova attoriale davvero notevole che è quella dell'attore Pascal Gregori o Gregori, non so come si pronuncia, però comunque lui e il film in questione vede Mians Love ritornare praticamente mh, a casa perché infatti stavolta non abbiamo a che fare con storie ambientate al di fuori della Francia come poteva essere mai, o sull'isola di Bergman siamo a Parigi, quindi torniamo proprio in Francia e addirittura... Mian Love torna a parlare anche di se stessa su certi aspetti, perché, infatti, eh, attraverso questo film Mianse Love vuole raccontare il suo rapporto con il padre Ole Hansen Love, che nei suoi ultimi anni di vita aveva sofferto di una, eh, di una malattia degenerativa, una rara condizione degenerativa, che, se non ricordo male, è tipo la sindrome di Benson, e quindi in pratica Myan's Love ha voluto scrivere un film. Eh, che voleva proprio trattare tra le altre cose del rapporto che aveva con il padre e quel film è appunto Un bel mattino. Film che ha come protagonista Lisiduna nei panni di sandra questa, questa ragazza questa donna del, della parigi contemporanea che vive da sola con la figlia di otto anni vive in questo piccolo appartamento parigino eh, riesce comunque a mantenere se stessa e sua figlia grazie al suo lavoro come traduttrice il fatto è che la vita privata di sandra è un po più complicata eh, rispetto a quella di altre persone perché infatti il padre di sandra sta sprofondando una sorta di malattia neurodegenerativa non mi ricordo se viene specificato che tipo di malattia è nel nel film ma non ha importanza una malattia neurodegenerativa che lo sta isolando sempre di più dalla realtà fatica a ricordare le cose anche le cose più semplici tipo come aprire una porta e quindi chiaramente Sandra deve capire come, come gestire questa situazione perché lei vuole tanto bene al padre ma si rende conto che ormai il padre sta diventando praticamente un guscio vuoto quindi comincia a cercare una sistemazione per il padre, che, che sia un ospedale, una casa di cura, per tenerlo al sicuro. E durante appunto queste giornate di ricerca, ecco che Sandra rincontra un vecchio amico, ovvero Clemon. Clemon, questo amico di vecchia data con cui inizia una relazione molto appassionata, ma un po' incerta, perché in realtà Clemon non è propriamente single e questa è la storia di un bel mattino appunto, di come Sandra cerca di superare questo momento assai delicato della sua esistenza momento delicato per via appunto del, eh, del rapporto che si crea con Clemon ma anche appunto per eh, la situazione che riguarda suo padre allora onestamente io non mi ricordo quale fu la mia opinione del film quando andai a vederlo al cinema e poi registrai subito la mia opinione a caldo però sicuramente mi piacque come film perché, perché comunque mi piacque anche dopo diversi mesi di distanza dalla visione al cinema io comunque il film lo, me lo ricordavo poi l'ho riguardato per fare questa, eh, questa retrospettiva e devo dire che mh, l'ho anche rivalu- cioè, rivalutato mh, l'ho apprezzato ancora di più eh, un bel mattino eh, durante la seconda visione è davvero un film eh, molto interessante forse perché finalmente eh, finalmente per me almeno finalmente Love torna a parlare eh, di qualcosa che la riguarda direttamente e quando Sellova ha parlato della sua vita o comunque eh, dei momenti salienti della sua vita ha sempre dato il meglio di sé come, come scrittrice ma anche come regista in tutta sincerità ci sono probabilmente due delle prove attoriali migliori del suo cinema quella di Lissidou e quella di, eh, di Pascal Gregorini nei panni appunto del padre di Sandrà Secondo me davvero sono splendidi loro due e peraltro Sandra è probabilmente uno dei personaggi femminili, anzi uno dei personaggi a prescindere dal sesso più belli che abbiamo mai visto in un film negli ultimi vent'anni eh, di cinema. Davvero eh, è un personaggio davvero straordinario perché Mian Sellove riesce proprio a presentarla eh, come un personaggio a tutto tondo, un personaggio con i propri pregi, i propri difetti, un personaggio che... Ehm, che è vittima di tante preoccupazioni, di tante paure, ma che vuole comunque andare avanti come può. E qui chiaramente torna prepotente un tema abbastanza ricorrente del cinema di Love, ovvero il rapporto che noi esseri umani abbiamo con la vita e di conseguenza con il tempo. Forse questo film, più di altri film di Love, parla proprio di questo, appunto di come il tempo ormai... È, è inarrestabile di come noi non possiamo farci nulla di come noi dobbiamo adeguarci al tempo perché noi non possiamo chiaramente prevedere il nostro futuro e quindi dobbiamo adeguarci a, appunto al corso del tempo tempo che non sembra risparmiare nessuno né Sandra né suo padre né Clemon la famiglia stessa di Sandra eh, infatti ci sono anche delle, delle scene che Proprio ti spezzano il cuore, come quando, per esempio, Sandra e e la figlia e altri membri della sua famiglia cominciano a a spulciare la libreria del padre di Sandra. e Sandra è tristissima mentre fanno questa cosa perché lei vede in questa libreria non semplicemente una collezione di libri, ma un'intera vita, un'intera vita eh, vissuta dal padre, questo professore di filosofia che adesso però sta dimenticando tutto praticamente della sua esistenza, ma anche delle sue passioni come appunto la filosofia e la letteratura. Quindi, insomma, è un film che su certi aspetti vuole essere anche filosofico, quindi non credo che sia un caso che il personaggio eh, appunto del padre di Sandra sia anche un ex professore di filosofia, peraltro un, un uh, professore di filosofia anche molto... eh, apprezzato, tanto che Sandra incontra una ex studentessa del padre che che ricorda sempre con grande piacere le sue lezioni tanto che addirittura chiede a a Sandra di potergli scrivere per ringraziarlo anche solo per chiacchierare e Sandra ovviamente li crolla perché si rende conto che il padre ha fatto tante belle cose ehm, eh, nella sua vita ma adesso purtroppo non se le ricorda nemmeno quindi eh, è probabilmente uno dei film più tristi anche forse più... Sofferenti di Myan's Love, il che è tutto a dire considerati gli altri film di Myan's Love, però a dire tutta è anche un film che dimostra una volta per tutte quanto Myan's Love sia cresciuta come, come artista e probabilmente anche come persona, perché se provate a guardare i primi film di Myan's Love e poi guardate Un bel mattino, bene o male lo stile è rimasto lo stesso e anche le tematiche presenti nel suo cinema sono bene o male quelle, ma è cambiato proprio l'approccio di Myan's Love perché infatti Un bel mattino è un film come dicevo prima, un po' sofferente, un po, anche, eh, un po' anche triste, però su certi aspetti ogni tanto emerge anche un cinismo che non è propriamente insolito o inedito all'interno del cinema di Miance e Love, ma che a volte mi ha sorpreso. Eh, non in negativo, nel senso proprio ero lì che pensavo: però, caspita, è anche molto cinico questo film in alcuni punti, senza diventare però di cattivo gusto. È eh, questo cinismo, eh, chiariamoci, perché qui chiaramente viene confermato un altro grande pregio del cinema di Mian Love, ovvero che lei non, eh, non vuole spettacolarizzare nulla, assolutamente, persino nei momenti più tristi, eh, anche quelli inaspettatamente più tristi come per esempio quel momento in cui eh, Sandra va con sua figlia al cinema a vedere probabilmente, non mi ricordo che cosa, un cartone animato, comunque sì un cartone animato per bambini che dovrebbe essere divertente, eh, che dovrebbe intrattenere sia la figlia che la madre, mentre la figlia chiaramente si gode il film, si diverte, eh, invece Sandra è lì al cinema che è tristissimo. non riesce proprio neanche a godersi il film perché chiaramente sta pensando ad altro, quindi è davvero un film molto interessante, è davvero un film molto interessante, ma è anche interessante per esempio il modo in cui Mianzellov vuole trattare il rapporto tra Sandra e Clemon, non è semplicemente la classica scappatella vista in tanti film, cioè sì è una scappatella per carità perché Clemon non è esattamente eh, singolo e libero come l'aria per carità, Però non è che è una di quelle situazioni da commedia degli equivoci o da film drammatico che vuole appunto trattare appunto delle non tanto de, delle relazioni clandestine ma piuttosto delle tresche come direbbe mio padre però per dire non è quel genere di film anzi qui lo stile minimalista di Mian's e Love diventa eh, una vera e propria chiave di lettura per eh, parlare anche di questo appunto delle relazioni sentimentali che siano relazioni familiari o, o relazioni romantiche come quella appunto tra, tra Sandra e Clemon a a tutta a questo giro secondo me Mians e Love azzecca anche eh, diciamo i due piani narrativi ed è una cosa che secondo me non gli era riuscita completamente in, sull'isola di Bergman dove davvero in certi punti sembrava di vedere due film separati che a un certo punto si univano qua invece essendoci chiaramente un'unica protagonista i due piani narrativi ovvero quello legato al rapporto tra Sandra e il padre e quello della relazione tra Sandra e Clemon, ecco che stavolta funziona il proprio l'unione di questi due piani narrativi perché poi chiaramente è una storia che non viene raccontata ai, eh, in pochi minuti anzi, anzi è un film anche abbastanza lungo per gli standard di Love, siamo quasi sulle due ore e ripeto io non le ho sentite queste due quasi due ore questi 110-112 minuti io non li ho sentiti per niente ma davvero è un dono che ha a Love. Eh, il fatto di riuscire a rendere scorrevole un film, dei film anzi perché comunque è una cosa che ho notato anche nei film precedenti è proprio un dono che Miance Love, quella di rendere scorrevoli dei film che non, non è che trattano di per sé argomenti eccitanti o esplosivi, ma... Lei riesce proprio a rendere interessante il tutto. Sarà che la storia di Sandra viene raccontata attraverso le stagioni, quindi iniziamo praticamente in primavera, poi ci sarà l'estate, l'autunno, l'inverno e poi ancora la primavera per per mostrare anche questo racconto ciclico che è la vita di di Sandra. Quindi potrebbe essere anche questo un un aspetto legato appunto a questo cinismo che ho un po' visto nel film da parte di Mian Sellove però chiariamoci, ripeto, è un cinismo anche molto consapevole e mai cattivo, mai per davvero cattivo, perché tutto è un cinismo che dimostra quanto Mianzellov sia consapevole di come funziona la vita, ormai se n'è fatta davvero una ragione persino la relazione appunto tra Sandra e Clemon non è la tipica relazione un po' come posso dire un po' instabile, anche un po' altalenante che caratterizza eh, certi film di, di Mian Sellove, dove a dire a tutte in realtà trattava spesso più, de, più che tutto degli de amori giovanili, de relaz- delle relazioni tra giovani, quindi chiaramente eh, a quell'età è facile vivere delle storie d'amore, storie sentimentali un po' instabili, un po' anche eh, come posso dire imprevedibili. Quindi chiaramente la relazione tra Sandra e Clemone è quella di due persone che ormai hanno superato i 30 anni e che comunque riescono a trovare un'intesa, ma vuoi per la situazione di Sandra, vuoi perché Clemon non riesce ancora a separarsi completamente non mi ricordo se è sua moglie o la sua compagna, comunque con la donna con cui convive quindi c'è proprio un momento in cui Sandra dice le cose come stanno ovvero io non voglio continuare ad essere la tua amante deciditi perché non, non mi piace questa situazione è per questo che Sandra davvero è un gran bel personaggio probabilmente uno dei personaggi più belli che ho visto al cinema negli ultimi vent'anni da spettatore anche solo stringendo il campo ai personaggi femminili e lo dico perché molte persone soprattutto spettatrici si lamentano del fatto che il cinema non valorizzi troppo i personaggi femminili o comunque eh, ci siano pochi film che vogliono appunto mostrare personaggi femminili davvero sfaccettati poi ci sono quelle spettatrici che vogliono invece personaggi femminili forti e e, che proprio superano tutte le eh, diciamo le, le avversità della vita ecco allora recuperatemi Love se volete proprio trovare dei personaggi forti, perché io credo che i personaggi forti, maschili o femminili che siano, non sono quelli che devono essere proprio impeccabili, perfetti e che devono affrontare qualsiasi avversità con, con appunto prepotenza e, e forza. No, per me i personaggi forti sono quelli che riescono sia sì, a superare le avversità però affrontando per davvero le avversità e quindi di conseguenza affrontando anche il lato più vulnerabile della propria anima Sandra è un personaggio femminile forte sarà per merito ovviamente del talento di Liesidu sarà perché Sellove comunque è una che ormai sa dirigere perfettamente gli attori e le attrici specialmente le attrici perché comunque la maggior parte dei film di Sellove hanno come protagonisti, protagoniste anzi delle donne eh, fatte proprio pochissime eccezioni come per esempio Eden o in parte Maya e anche un po' sull'isola di Bergman, i film di Mian Love hanno come protagoniste delle donne, delle donne descritte in maniera molto sfaccettata, perché sono comunque delle donne alle prese con tante difficoltà, tante avversità, ma che riescono comunque a, a, a superare queste avversità, non con poche difficoltà, ma ci riescono. Quindi eh, un bel mattino forse... Eh, può lasciare un po' perplessi quegli spettatori che vogliono film con ehm, intrecci eh, chiari e precisi, in realtà c'è un intreccio ed è anche abbastanza chiaro, però chiaramente, essendo lo stile di Mians Love un po' particolare, visto che lei vuole comunque raccontare storie di vita comune in modo anche molto verosimile, chiaramente gli spettatori che vogliono invece dei film un po' più dinamici potrebbero rimanere delusi di fronte a un film come Un Bel mattino, ma, ma in generale un po' di fronte a tutti i film di Mians Love però è anche quello che rende secondo me il suo film eh, e di conseguenza il suo cinema speciali quindi sinceramente Un bel mattino è probabilmente il mio preferito di Sellove. non sto scherzando, forse davvero è quello che mi ha convinto di più è quello che mi ha più impressionato e comunque ci sono tanti film di Sellove che mi sono piaciuti eh, a partire dal suo primo film, ma anche Il padre dei miei figli, Un amore di gioventù le cose che verranno secondo me è uno dei suoi lavori migliori Probabilmente direi anche che è il mio preferito se non fosse per un bel mattino, però comunque è una che sa il fatto suo, Mians Ancel Love. E direi che con questo film, questo film che io davvero consiglio eh, di recuperare il prima possibile, se non l'avete ancora visto, è secondo me anche una davvero valida conclusione di questa rassegna dedicata alla regista eh, Mian Love, una regista che ha saputo parlare finora eh, della vita con una sensibilità eh, davvero incommiabile ed è riuscita anche, parlando chiaramente per quanto riguarda la mia esperienza come spettatore dei suoi film, è riuscita anche a parlare agli spettatori, me compreso eh, utilizzando uno stile che Personalmente, io non è che apprezzo sempre comunque, ovvero l'idea di raccontare delle storie in modo verosimile, realistico, come direbbero alcuni. Io, per quanto riguarda la mia linea di pensiero, sono contrario al al concetto di raccontare dei film in modo realistico perché secondo me i film non devono essere realistici devono essere credibili che è un'altra cosa Mi Ansel Love è riuscita secondo me a trovare un valido compromesso perché è riuscita a raccontare appunto storie di eh, proprio del quotidiano ed è riuscita a raccontare eh, appunto queste storie con, eh, con stile, con, eh, con sensibilità ma soprattutto è riuscita anche a renderli dei film veri e propri con il loro ritmo anche ben sostenuto e con i contenuti eh, tutti da esplorare quindi secondo me davvero il cinema di Sellove è davvero un cinema tutto da, da scoprire o da riscoprire per chi magari ha già visto qualche film della regista ma magari non, non li ha capiti o non li ha apprezzati secondo me una, do- una doppia visione per quanto riguarda i suoi film a volte è necessaria per comprendere meglio i contenuti delle sue storie e quindi non vedo l'ora di vedere il prossimo film di Mjansel Love, che chissà quando arriverà ma vista la produzione degli ultimi anni di Mjansel Love, credo che non dovremo aspettare a lungo visto che comunque negli ultimi due o tre anni ha addirittura presentato al pubblico ben due film è vero che sull'isola di Bergman è arrivato un po' in ritardo a causa di tanti motivi tra cui problemi dovuti alla pandemia il rinvio del festival di Cannes quindi chiaramente è uscito nel 2021 ma probabilmente era pronto da un pezzo ecco nonostante ciò io davvero sono pronto a vedere nuovi film di Mianz Love perché sono pronto a vedere dei nuovi tasselli della sua filmografia così particolare ma anche così affascinante e davvero toccante in certi punti quindi Non ho altro da aggiungere in tutta sincerità, però comunque io vi consiglio di recuperare i film di Mia Anselov.